0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. 11 horas e 20 minutos, hoje eu falei bastante né, sobre a situação da BR-262, da desistência do governo do estado daquele binário, que serviria para desafogar um pouco do trânsito da 262 Há poucos instantes, quem não acompanhou, pode ir lá no site da CBN, como também no podcast, que tem uma entrevista com o coordenador da Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa, Fabrício Gandini. Falando de uma reunião que já teve e de uma outra que já está agendada para a próxima quinta-feira, sobre a 262, e o objetivo seria o seguinte, enquanto de fato a gente não tem a duplicação entregue, né, esse projeto de duplicação, ele volta à pauta dos 100 dias agora do governo Lula, a gente precisa de tomar algumas providências para tentar diminuir os engarrafamentos e também os acidentes. E a notícia que eu tenho é de que já para o carnaval tem uma estratégia sendo montada pela Polícia Rodoviária Federal. Quem vai nos detalhar um pouquinho mais sobre este assunto agora é o próprio superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo, o inspetor Emerson Milanese, que está aqui comigo ao vivo. Superintendente, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos.
0: Obrigada pela sua participação e conta mais detalhes das reuniões e das estratégias de polícia.
1: É, Fernanda, é... Aconteceu já a semana passada uma reunião entre a PRF, o DENIT, participação do governo do Estado, o deputado Grandinho que você falou aí da comissão. E estão é, sendo feitos enquanto não existe a duplicação, que é a solução para 2002, é a duplicação. Uhum. Né? Mas isso é a, longo, isso é a longo prazo. Enquanto isso não ocorre, nós estamos fazendo um estudo técnico junto com o DENIT para ver quais são as medidas que podem melhorar o fluxo de veículos aí na 2002.
0: Entendido. E o objetivo de vocês, né, o Gandini me disse o seguinte, que existem algumas possibilidades em estudo. Uma delas é a a constituição de uma janela em que os caminhões ficariam proibidos né, de circular pela via. Isso aconteceria geralmente no domingo na volta ou nos feriados na volta. Tem uma outra possibilidade discutida que é a criação de uma faixa reversível no período do inverno. Utilizar a faixa de quem sobe, que tem menos fluxo, para poder agilizar quem desce. E, por fim, uma mudança de cruzamento para rotatória, lá no trocamento das duas, da 101 com a 262, Iviana.
1: Sim, Fernanda, é, é por aí mesmo, né? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado. A principal medida aí que vai ajudar é a reversão de faixas.
0: Uhum. Né?
1: É, vamos tentar pegar as faixas, quando é faixa dupla subindo, transp... transformar ela em dupla descendo e aí também existe o estudo lá de restringir o horário do tráfego de veículos de carga, só que isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também né? porque esses caminhões que estão descendo aí, hoje desce muito caminhão com grãos né? do centro-oeste, de Minas e temos que arrumar um local para esses caminhões aguardarem enquanto o trânsito está restrito para eles, né? então a gente tem que estudar isso aí também
0: e isso se faz como, superintendente? É decreta, é medida? É só anunciar Olha, e colocar em prática? Tem uma questão burocrática por trás disso?
1: Sim, isso aí vai ter uma questão. Nós vamos analisar o que precisa ser feito, né, junto com o DENIT, Nós vamos no local também verificar quais são os pontos mais sensíveis. Por exemplo, a ponte do Rio Jucu, lá não tem jeito de, de duplicar, com é uma pista simples né, e é um ponto de estrangulamento. Então, nós temos que analisar no local. Depois de tudo analisado, estudado, vai ser apresentado e vão ter que ter algum documento né, que regule isso aí, esses horários, essa limitação de veículos de carga, tem que ser, isso aí também tem que ser escrito também.
0: É, e a gente tem um trecho aqui de rodovia no Espírito Santo, são quase 200 quilômetros, 196, se eu não me engano.
1: Exatamente, são 196 quilômetros é, de pista simples, esse que é o grande problema da 2002. Até 2014, nós tínhamos muito trânsito de turistas descendo a 2002, geralmente nos grandes feriados, descendo e subindo, né? Isso, final de feriado. E no verão, de 2014 para cá, a região serrana aí, tem muitas pessoas que estão com sítio nessa região, muitos hotéis. Teve um boom turístico muito grande nessa região. Então, todo final de semana está existindo esse problema no tráfego de veículos ali.
0: E o que já pode ser feito de imediato, né? Eu sei que vocês vão fazer uma operação para tentar reduzir acidentes graves.
1: É, aí já, já é outro ponto, né, Fernanda? É, já começou essa semana, começou hoje, na realidade, né, a operação temática que a gente chama de OPEVEL, é a operação temática de fiscalização de, Vel- de velocidade. Uhum. Nós estamos com 10, fora os radares fixos já estão instalados na rodovia, nós estamos com 10 radares móveis, é, que são os mais modernos do Brasil, o Espírito Santo é o primeiro estado que está sendo implantado esse tipo de radar. É, Vêm até colegas nossos de outros estados que estão treinando os nossos é, nosso PRFs para, a partir de amanhã, já estar na pista é, é, trabalhando com esses radares. Porque ali há um trecho muito sinuoso, com vários aclives e declives, nós temos que diminuir a velocidade dos veículos.
0: Diminuir para a velocidade da via, não é isso, superintendente? Porque as pessoas estão nos resolvendo aqui podem estão tá achando exatamente. que vocês vão brecar o trânsito, né?
1: Não, não, não. Fazer com que o condutor ande na velocidade regulamentar da pista.
0: Aham. Em que alguns trechos é 60 e outros 80?
1: Exatamente.
0: O que tem de diferente nesse radar aí, que o senhor disse que é o primeiro estado a utilizar esse radar moderno? São radares com
1: uma tecnologia nova, que consegue pegar veículos a uma distância maior, com uma qualidade maior. Detalhes tecnológicos dele que vão facilitar a fiscalização de velocidade.
0: Eles ficam na pista, no acostamento, como é que funciona?
1: Exatamente, vai ter uma viatura, um local sinalizado, onde já foram feitos estudos, levantamentos técnicos, que deve ser monitorado a velocidade ali, porque existe um número de acidentes naquele local, e aí vai ficar o policial com aquele radar ali na pista.
0: O motorista, ele não tem que ser avisado com antecedência de que a via tem fiscalização ou isso já existe na 2002?
1: Já existe placas nos locais que vão ser utilizados os radares, já existe finalização, inclusive no site da PRF, existem todos os locais regulamentados para o uso do radar fixo e do radar móvel
0: Olha que legal, então quem quiser, quem quem for para a região serrana pode consultar isso antes
1: Exatamente, e é bom até Fernanda que ele vê o local que tem esse radar, porque é local onde acontecem mais acidentes. Nós não estamos ali porque a gente quer, é porque ali nós temos que fiscalizar de uma forma mais severa, porque ali acontecem acidentes, muitas vezes com mortos.
0: Uhum. É, você Você pode citar alguns pontos onde que, é, chama a atenção de vocês assim, as ocorrências graves?
1: Olha só, a 262 ali, essa região aí de da descida do Vista Linda, né? Que a gente conhece, todos os capixabos conhecem bem como descida do, do Vista Linda, que vem de Domingos Martins até Viana. Aquele trecho ali é muito... É, o número de acidentes ali é, é muito grande também.
0: Uhum. De...
1: caímos exatos no momento aqui, eu não sei de cabeça.
0: Entendido. Então, do trecho de Vista Linda até a chegada a Viana, onde tem o maior isso, número de ocorrências. Isso. Entendido. E aí o, o, a viatura vai estar tá parada no acostamento, vai ter sinalização e a utilização do radar. Quem não estiver cumprindo com a velocidade da via, então corre o risco de ser notificado e futuramente multado, é isso? Exatamente. Isso vale também para 101, superintendente?
1: Sim, sim. Esses radares, eles vão ser utilizados, inclusive essa semana, vão ser utilizados na BR-262 e na BR-101. E eles podem ser usados em qualquer rodovia federal, aonde já foi feito um estudo técnico, que naquele local deve se utilizar o radar móvel ou o radar fixo.
0: Uhum. Na 101, quais são os trechos mais preocupantes?
1: É, o, o perímetro é, urbano de Linhares que é um perímetro que é onde tem muito atropelamento, colisão com motocicleta. O trecho da Serra, ali do 250 a 270. Conhecida ali em Nova Carapina, próximo à Serra Sede, também é um local ali de muitos acidentes graves. São os locais mais conhecidos, né?
0: E os principais acidentes, eles acontecem em qual dinâmica? Tanto na 101 quanto na 2002?
1: Olha só, a maioria que nós temos aqui, na 2002, os, os acidentes foram... 21% do ano passado, 2022, esses dados, tá? Colisão transversal, 21%, colisão frontal, 16% e saída de pista, 12%. A maioria dos nossos acidentes, Fernando, são causados por excesso de velocidade, ultrapassagem devida ou falta de atenção.
0: São colisões frontais.
1: Exatamente.
0: Meu Deus.
1: Exatamente porque aonde a é pista, simples, principalmente onde a é pista simples, né, qualquer erro do motorista ali, qualquer excesso de velocidade, qualquer ultrapassagem indevida, ele pode invadir a contramão e é colisão frontal. E nesses casos aí é, a vítima aí, a lesões são graves ou até a morte.
0: Uhum. E carnaval também, superintendente, tem um ingrediente a mais que é o álcool, né?
1: Não, com certeza. Enveaguez ao volante aí é uma das nossas causas também de acidente aí nessa época de carnaval. Nós vamos estar com nossas equipes com reforço em todos os locais e vão todas as nossas viaturas têm o etilômetro. Então, todo condutor que for abordado vai ser submetido ao uso do etilômetro.
0: Uhum. Bom, ó, então a operação começa amanhã?
1: É, a, o, Na realidade, ela começou hoje, mas hoje é parte de treinamento. né? Eles estão aqui na sede da PRF fazendo a capacitação. A partir de amanhã, eles vão estar nas rodovias capixabas, com 10 radares móveis sendo utilizados.
0: Distribuídos aí entre 101, 262, 259. Também. Tá, todos esses trechos. Então, não importa de onde você está saindo para onde você está indo, circulou em trecho federal, tem fiscalização com radar.
1: Exatamente, Fernanda. E a gente pede ao condutor que respeite as normas de trânsito. Vamos manter a velocidade da via, vamos ultrapassar só em local seguro. Isso que são as maiores causas de acidente. Isso, claro, né, não beber ou dirigir.
0: Uhum. Para quem está indo com família, é bagagem, às vezes leva até um animalzinho de estimação, é muito mais gente dentro do carro, o carro fica mais pesado e fica mais difícil ainda, né?
1: Com certeza. É, carnaval, né, o pessoal viaja muito para as praias do estado, mesmo os capixabas, né, fora os que vêm de Minas Gerais e outros estados. É, o carro geralmente vão aí com lotação completa, então a gente tem que respeitar o uso e de segurança, todos que estão não só no banco da frente, no banco de trás. As crianças têm que usar o equipamento que condiz com a idade dele, ou cadeirinha, ou assento de elevação. Então temos que olhar a situação do nosso veículo para viajar. Nós temos, neste Carnaval, a PRF vai fazer uma operação. Todo o nosso efetivo vai estar na rua, coibindo qualquer infração. E também vai ter várias campanhas educativas. Que a gente não quer acidente com vítimas graves ou muito menos mortes no nosso Carnaval.
0: Muito bom. Que assim seja. Inspetor, te agradeço pela gentileza e pela participação aqui conosco. hein?
1: Muito obrigado, Fernanda. Estamos à disposição.